0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je reçois Anne-Laure Labelle du Centre de la main à la patte qui était déjà venue au podcast épisode 38 où on a parlé de stratégie dans les jours qui suivent une réaction pour aider le chien à se détendre. Et euh, Anne-Laure -Anne est propriétaire d'une garderie canine, où oui, il y a aussi une, une boutique, ils font des cours de groupe, mais je l'ai invité parce que je voulais en profiter pour répondre à une question qui est souvent posée. Est-ce que mon chien serait un bon candidat pour aller à la garderie canine? Il y a beaucoup d'avantages à la garderie, bien entendu, dans la journée, le chien a de la compagnie, il se dépense, il y a des amis. Et beaucoup de gens pensent que c'est un remède miracle à quasiment tout, hein, Anne-Laure?
1: Oui, oh mon Dieu, on, en, on en entend tellement! Oh, je suis désolée, hein? je vais peut-être vous péter des bulles aujourd'hui, mais. Euh...
0: <rire> Et euh, donc, euh, j'avais demandé à Anne Laure de faire cet épisode-ci avec moi pour qu'on euh, parle de qui, quel, quel chien serait un bon candidat pour aller à la garderie. Dans quel type de situation aller à la garderie, appeler Anne-Laure, ça va? Est-ce que tu de la place? Euh, serait euh, une bonne chose pour votre chien. Oui, ben justement,
1: moi je suis en ce moment même à la garderie. J'ai une chienne avec moi. C'est le départ de tous les chiens de garderie. Alors vous allez entendre japper euh, potentiellement en arrière fond parce que les chiens sont excités de trouver euh, retrouver leur maître le soir. Euh, donc ben, bonjour. Peut-être <rire> commencer par là. Bonjour, moi c'est Anne Nord, je suis votre éducatrice aujourd'hui. <rire> Donc, je suis euh, éducatrice en comportement canin depuis 2017 et propriétaire de, euh, du centre canin de la main à la patte. On est à Montréal, dans le quartier de NDG, euh, et on a, comme disait Ève, beaucoup de services, dont notamment la garderie de jour, qui vient compléter cours de groupe, cours privés, boutique en voiture, voilà, on l'a. <rire> Donc, nous, la garderie, on est… Euh, c'est pas pour n'importe qui, puis tu as raison… Euh, les... Techniquement, les gens, ils ont raison de se poser la question, est-ce que mon chien est un bon candidat C'est mm -hmm. une très bonne question à se poser. Il euh, y en a qui devraient se la poser et qui ne se la posent pas. Euh, donc, nous, on la pose obligatoirement pour vous parce qu'on fait une évaluation initiale. Mm -hmm. Et cette évaluation initiale, justement, elle nous permet de déterminer si le chien est un bon candidat ou pas. Et ça, ça veut dire qu'il y a des critères. Il y a plein de petits, euh, petites choses qu'on doit vérifier. Alors, c'est quoi on a un bon candidat à la garderie C'est euh, déjà pas un chien qui. Il euh, ne faut pas se dire que tous les chiens, mon chien il est sociable, donc il a le, le bon profil pour aller à la garderie. Bah, pas forcément. C'est un peu comme de dire Ah ben moi j'aime bien sortir avec mes amis, ce qui est le cas. J'aime bien euh, faire des petits réseaux avec, euh, avec mes amis. Par contre, c'est rare que vous allez me voir dans des gros festivals, etc. Il y a comme une YouTube une limite à certaines choses. Je et souvent me, dans les guerres je me suis de reconnu ou... oui. là-dedans. Mais je savais que ça allait te parler parce qu'on en a parlé moi, déjà. De toi moi, les
0: affaires et... de groupe, ça ne fonctionne pas. Il faut que je connaisse tout le monde.
1: Oh oui. Puis nos chiens, c'est encore entre guillemets pire. C'est de base, c'est pas des chiens. C'est le chien ne fait pas partie des espèces qui veut avoir du fun tous les jours avec plein d'amis canins. C'est pas vrai. Et pas vrai. Donc, la garderie de jour, même si votre chien est un bon candidat, déjà, je vous dirais, ne venez pas tous les jours, s'il vous plaît. Euh, de toute façon, je vous l'interdirai. <rire> Donc, ce euh, <rire> sera bien simple. Mm -hmm. Vous n'aurez pas le droit de venir chez nous tous les jours parce que votre chien, il va virer. Donc, c'est quoi un bon candidat Mon oui, doux. Je... <rire> Yes, good job excusez j'ai ma chaîne en, euh, de garderie avec moi. Alors, du coup, j'entraîne en, en même temps. Yeah. Um... On va vouloir un chien qui, déjà, ne soit plus en phase de socialisation. Donc, tous les gens disent « Ah, je vais mettre mon chien en garderie nope. !» Justement, c'est le moment où vous, vous devez être avec votre chien et vous devez lui apprendre c'est quoi le monde des humains et tout ça. Donc, les, chiots doivent, les chiens doivent avoir passé leur phase de socialisation. Donc, avant quatre mois, on n'a pas un chien en garderie. Euh, on va vouloir un chien qui a une belle capacité mentale, émotionnelle et physique. Ouais, il va falloir les trois critères. Si on a un chien qui a peut-être des problèmes physiques, etc., votre garderie devrait pouvoir s'adapter à ça. Mais ça reste que c'est un environnement qui bouge beaucoup, où on a beaucoup d'activités et ça peut être vraiment fatigant. Visitez des demi-journées pour ces chiens-là qui ont des difficultés un peu plus physiques.
0: Oui, ou, ou alors juste éviter un, un, un accident Ou Si le chien n'est pas solide sur, sur ses pattes, par exemple, et qu'en général, c'est correct, mais là, il y a un jeune chien fou, euh, fou, je dis de manière positive, mmh, bien entendu, oui, qui, y a, qui arrive et <rire> qui décide de faire un boulet de canon dans ce chien-là. Le personnel a beau être le plus vigilant possible, ça va peut-être pas bien mmh. finir pour le chien qui est chanvre en C'est ça.
1: Puis, soyons honnêtes, il y a très peu de garderies comme la nôtre où on est très limité sur le nombre. On a une capacité physique. On pourrait avoir 50 chiens à l'arrière sans problème. Ça se faisait dans le passé, pas quand c'était une entreprise, Mais euh, nous, on limite à 12. En fait, mm -hmm. on fait ça comme pour les garderies de petits humains. Une éducatrice, six enfants. Une éducatrice canine, six chiens. Parce qu'il faut garder en tête que ben, ces chiens-là, ils vont avoir des activités physiques, mentales, émotionnelles. Ils vont jouer, ils vont sauter, ils vont prier, ils vont japper. Merci Frida de me rappeler cet élément-là. Euh, et si vous en avez 30, d'un coup, c'est certain que ça ne va, va pas être sain pour eux puis ça ne va pas être gérable pour l'humain non plus. Mmh. Donc, notre capacité physique est importante, mais notre capacité émotionnelle, elle l'est aussi. Puis, je l'avais mentionné. Si vous avez un chien qui a tendance à euh, partir dans les tours très rapidement, à euh, s'exciter très rapidement, ce n'est pas forcément un bon fit pour la garderie. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on en a beaucoup dit « Ah oui, oui j'envoie à la garderie pour qu'il dépense son énergie et qu'il revienne épuisé. » Ce n'est pas Moi, Je vous le dis, justement, les premiers jours où le chien il vient chez nous, on demande au maître comment il a été le soir, comment il a été le lendemain pour mmh. ajuster la dose. Le chien ne devrait pas être Épuisé. Il devrait être oui. dépensé, mais pas épuisé. Donc,
0: oui. Vas-y. Oh, mais j'allais dire parce qu'il faut faire la différence entre. Mon chien, comme, comme, comme tu, tu, tu disais, cette, cette image-là, il a beaucoup d'énergie, je vais l'envoyer à, à, à la garderie pour qu'il s'épuise et qu'il ait plein de fun. En fait, ce chien-là, c'est peut-être pas plein d'énergie qu'il a, mais c'est qu'il est très sensible à son environnement et qu'il tombe en surstimulation. Et si on lui fait encore plus de stimulation, il va juste être encore plus épuisé. Et si le chien. A des difficultés au niveau de son comportement, de le surstimuler encore plus, pire. Ça, ça ne va pas l'aider, ouais. ça va juste être pire.
1: Exactement. Donc, un chien ado euh, qui est effectivement euh, plein d'énergie, puis il a envie de, de s'amuser, etc. Oui, bon candidat, pas de souci. Qu'il ne oui. sache pas gérer le pompon, c'est normal, c'est un ado. Les oui. ados, de toute façon, ils ne savent pas se gérer. Nous, on est là en tant qu'éducateurs justement pour faire des groupes appropriés, pour les, leur imposer des pauses, les faire se reposer, euh, mastiquer, etc. Dont on a parlé notamment dans, euh, dans un podcast précédent. La mastication, on en fait quotidiennement centre justement pour les aider à canaliser ce surplus d'énergie aussi, à redescendre mm -hmm. dans l'émotionnel. Mais un chien qui est de base sursimulé par son environnement, ce n'est pas le bon environnement pour lui. On va avoir tellement de, de bruits, de jappements, de gens qui vont et viennent. Nous, on, on est situé à côté d'un gym, donc il y a des bruits du gym aussi. Euh, peu importe mm -hmm. où le, la garderie est située, vous allez avoir ces mêmes problématiques-là. Donc, le bon candidat, il doit quand même avoir une bonne capacité émotionnelle. On s'entend que ils sont pas dans le coton, comme ils sont pas non plus, vas-y, c'est, c'est la guerre, battez-vous pour, pour un sabot, <rire> c'est pas vrai. Mais il y a, va forcément y avoir de la frustration, va forcément y avoir euh, du jeu qui va être un peu trop intense à un moment, il va falloir qu'on sépare ou qu'on leur dise de redescendre. Donc, si vous avez un chien qui a une très longue période de décompression, la garderie, ça ne va pas être bon pour vite. Par contre, si vous en avez un qui peut peut-être monter vite, mais descendre vite comme le mien, mm -hmm. oui, ça peut être un bon endroit pour justement euh, pouvoir échanger. Oui. Euh, on parlait aussi de, de capacités. Je vous ai donné trois capacités importantes au départ. Capacité euh, physique, capacité émotionnelle. Et j'ai quand même parlé de capacité mentale. C'est épuisant mentalement quand même pour un chien de venir en garderie. C'est de la gestion mentale énormément aussi pour eux parce que c'est plein de chiens différents. Donc, nous, on fait des petits groupes 3-4, mais quand tout le monde s'entend bien, on peut les laisser choisir et aller. C'est quand ils ont besoin de pause, on va tous les séparer, on va gérer aussi les tailles et les, et les excitations. Mm -hmm. Mais ça veut dire que chaque chien doit s'adapter au jeu de l'autre en face. Il doit s'adapter au moment euh, à son à son niveau de, de fatigue personnelle, mais aussi à l'autre. Il doit s'adapter à un nouvel environnement. Il y a plein d'odeurs parce que le jour où lui il vient, ben, la veille il y a peut-être d'autres chiens qui ont peut-être laissé d'autres odeurs dans la cour, même si on nettoie tout tout le temps, ça reste. Oui. C'est comme la, là il pleut des cordes chez nous. Oui, ça va avoir rincé, mais oui, il va y avoir des odeurs même si je passe au gel désinfectant trois fois par jour. Donc tout ça, ça stimule mentalement aussi nos chiens de garderie, ce qui fait que si vous avez un chien qui s'épuise très vite mentalement, ça va l'épuiser aussi très rapidement. Donc, il faut que votre garderie, elle soit capable de produire, de, pro, de provide. Je suis désolée, mon mot ne me vient pas en euh... français. Fournir De fournir oui. des moments, de, de, des endroits plus calmes pour ces chiens-là, des moments de pause pour ces chiens-là. Puis, peut-être que si votre chien, il est vraiment trop fatigable trop vite, ça sera difficile pour lui. Alors, on va y aller pour des demi-journées où ben, Peut-être pas du tout.
0: Oui, donc et euh, oui. tu nous avais dit, bon, là un chien qui n'a pas nécessairement une bonne capacité physique, c'est quand même assez évident à reconnaître. Tu nous avais dit qu'au niveau émotionnel, la façon de voir, c'était sur le, le temps que ça lui prend pour se calmer après un gros événement stimulant. Comment est-ce que les gens... Reconnaissent la capacité émotionnelle de leur, de, leur, de leur chien par rapport à tout ce que tu viens de dire, de s'adapter au jeu, les odeurs, tout ça, parce que c'est pas ouais. nécessairement clair pour les non. gens. Comment j'évalue ça? C'est assez. Euh...
1: C'est à la fois facile et difficile. Euh, c'est à ça que sert l'évaluation, parce que nous, on va justement vous poser des questions très précises. Comment ah, okay. est-ce que votre chien. Oui, c'est pour ça qu'on a une évaluation. Donc, on pose des questions vraiment euh, très précises. L'évaluation, ce n'est pas « je te pitche ton chien dans la garderie ». Si tu viens passer 45 minutes avec moi minimum, on va parler énormément. Je vais interagir avec ton chien. Je vais tout te faire visiter parce que' c'est hyper important que le maître sache l'environnement dans lequel son chien va être. Si vous ne pouvez pas visiter la garderie où vous allez, fuyez s'il vous plaît. Donc, je veux que les gens, et puis ils viennent, les évaluations, elles se font pendant les journées de garderie, et ce qui fait qu'ils voient live ce qui se passe. Donc, mm -hmm. je ne peux pas leur mentir. Donc, euh, là, c'est cette évaluation-là, on va, on va cibler des éléments. Donc, les okay. éléments, ça va être notamment, est-ce que votre chien, il a déjà été au contact avec d'autres chiens Est-ce que ce, votre chien, il a déjà eu des expériences avec d'autres chiens, des, des amis Est-ce que vous allez au parc à chiens Est-ce que vous faites des playday, des des petits rendez-vous de jeu avec des voisins dans votre jardin, etc. Oui, non. Si la réponse est non, c'est sûr qu'on va aller sur de l'essai, on va voir un petit peu comment le chien réagit aussi à l'environnement. Donc, parce que là, il va falloir évaluer si le chien, il, est, euh, il sait ou pas interagir avec d'autres chiens. S'il si, si a déjà eu des expériences, ben là, on va être encore plus précis, on va demander comment ça s'est passé, avec qui, quel chien il rencontre, quel type de chien, les petits, les moyens, les gros, telle ou telle race. Comment votre chien il réagit face à, à face à ça Alors là, je vous dis comment il réagit. Dans l'évaluation, je vais vous poser une question plus précise parce que quand on dit ça, ça laisse trop de part aux vagues et nous, on sait ce qu'on a comme idée derrière la tête. Oui. Donc, on va vouloir savoir, est-ce que votre chien a déjà eu des réactions euh, de réactivité par peur Des réactions de réactivité par frustration Est-ce que mm -hmm. votre chien va faire de la protection de ressources sur des jouets, sur de l'eau, sur des personnes, sur des, euh, des bâtons euh, au parc euh, que, euh, sur les lits je ne sais plus si je l'ai dit <rire> donc tout ça on, on va le cibler pour justement faire un portrait de ce chien là le plus précis possible et se dire ok est-ce que ça fonctionne ou pas donc vous les critères, ce que vous en tant que parent de chien vous devriez garder en tête pour savoir est-ce que mon chien il peut y aller Mais si votre chien il fait de la protection de ressources déjà dites-vous une garderie les ressources elles sont communes à tous ces chiens là les ressources, ce sont les humains. Les ressources, ce sont les bols, les jouets, les lits, euh, les endroits pour aller faire pipi. Donc, si vous savez que votre chien, déjà, il fait ça, hmm, attention, mmh. ça peut être risqué pour ce chien-là. Euh, si votre chien, il, euh, il a des... Vous ne pouvez pas aller au parc à chiens parce que justement, votre chien, il est réactif aux autres chiens, mais vous vous dites, ah ben ça va l'aider à sortir parce que c'est avec des éducateurs, etc. Mauvaise idée aussi, malheureusement parce que ben, nous, on est là où oui, on va s'occuper de tous ces, ces, ces enfants-là, j'allais dire, mais c'est parce que j'ai une idée derrière. Tous ces chiens-là, comme l'éducatrice en CPE va s'occuper de tous ces enfants-là, mais quand on a un enfant avec des besoins spéciaux, eh ben, devinez quoi On a quelqu'un en supplément qui vient s'occuper de cet enfant à besoins spéciaux. Parce qu'il faut de l'attention 100% pour cette, euh, cet enfant-là, ben, là, ça fait pareil pour votre chien. Et être submergé émotionnellement parce qu'il le déclenche, ce n'est malheureusement pas la solution pour améliorer la réactivité de votre chien. Au contraire, on va juste empirer la situation. Ouais. Donc, vous, si vous savez de base que votre chien ne peut pas avoir d'interaction en ce moment, ce n'est pas la garderie qu'il vous faut. C'est travailler votre réactivité et surtout comprendre que ce n'est pas nécessaire à la, à la bonne vie de votre chien que d'interagir physiquement avec d'autres amis canins. Oui. Le chien n'en a pas besoin autant que nous, l'humain, on a besoin d'interaction humaine.
0: Puis je suis contente que tu me mentionnes ça parce que c'est un point de, de douleur pour beaucoup de oui. gens de penser, ah oh, bon sang, mon chien, il ne peut pas avoir d'amis chiens. Puis il me semble qu'il serait tellement plus heureux à avoir des amis chiens, mais il faut comprendre que euh, chez l'ensemble des êtres vivants, parce que chez les mammifères, la sociabilité va diminuer avec l'âge. Et ça ici, on le voit chez les êtres humains. Hein. Tout le monde ici, oh. introverti ou extraverti, quand on était jeune, tout le monde était un potentiel d'amis. Il y avait d'autres enfants avec nous, on essaie de voir est-ce qu'on a des points en commun pour jouer. Donc ça ici, c'est parce que chez les enfants, la, la sociabilité est quand même assez haute. Et chez les chiots ça va être en général assez similaire aussi. Oui. Mais au fur et à mesure que l'individu va vieillir, tant chien qu'être humain, cette sociabilité-là va diminuer. Est-ce que ça veut dire qu'on est Exactement. tous des airs bêtes à l'âge adulte? Non. Dans mon cas, oui, par exemple. Mais bref. Mais non. Parce que et comme j'avais déjà dit, Anne-Laure, c'est mon amie. On se parle de temps en temps. Quoi que là, on est pas mal occupés de, ah, mon Dieu, de ces temps-ci. Mais est-ce qu'on s'en va jouer dans un parc en mangeant de la barbe à papa puis en criant, euh... en s'épivardant par partout? Non, parce qu'on est des adultes. Puis même si ça nous tenterait, peut-être qu'on le ferait, mais on le ferait comme 5, 7, 10 minutes. On le ferait pas pendant une heure et demie comme quand on était petites. En tout
1: cas, justement... je, suis, je suis désolée, j'ai un fou rire parce que je nous ai imaginé. <rire> je,
0: je suis sûre qu'on le ferait s'il y avait personne qui nous regarderait. Oui, ben, Mais, oui, oui. mais ça durait au genre fond, comme... Au fond de ton boisé, là. Cinq minutes, on se trouverait oui. bien, bien drôle. Puis après ça, on arrêterait. Puis genre, oui. on irait prendre un thé en ricanant, tu sais? Parce voilà. que ça, c'est des activités d'adultes. Mm -hmm. Chez certains chiens, chez certaines races de chiens... L'envie de jouer et de se faire des amis, un, un petit peu comme un enfant qui arrive dans une cour d'école, tout le monde est un potentiel pour jouer, a été conservé, mais ce n'est pas vrai chez tous les individus. C'est quand même non. pas très
1: courant. Exactement, c'est très et, peu. Euh, si vous connaissez la, la, la magnifique courbe de gosses, là la cloche, euh, ça, ça concerne très, très peu, c'est vraiment l'extrême oui. de, la, de
0: la courbe. Et, et beaucoup de gens pensent que le chien a besoin d'accueillir tous les autres chiens comme oh un ami non. potentiel pour être bien équilibré. Mais en fait, il faut comprendre que c'est l'exception. En général, la majorité des chiens ne vont pas accueillir, adultes, euh, ne vont pas accueillir tous les chiens qu'ils ne connaissent pas comme un ami potentiel. Ce qu'on voudrait souvent, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une espèce d'indifférence. Bien entendu, ici, on est dans un podcast pour chiens réactif, donc ce n'est pas le, le cas, mais euh, cette idée-là que le chien adulte doit conserver cette Qualité infantile là, de, de vouloir jouer, 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 avec tous les chiens qu'ils qu rencontrent, c'est un mythe, ce n'est pas vrai et il faut s'enlever ça de la tête parce que ça nous cause beaucoup de douleur et ultimement, c'est pas toujours ça que notre chien a besoin. Okay. Euh, donc, euh, merci de l'avoir am amené.
1: C'est important que vous soyez doux avec vous-même là-dessus parce mm -hmm. que euh, vous regardez la situation avec vos yeux d'humain hey, parce que vous êtes des humains. Oui. Et vous vous dites, ah, mon, mon pauvre chien, en pensant ça, mais techniquement, le chien n'en a pas fondamentalement besoin. Oui. Donc, il faut s'enlever ce poids là du cœur. Oui. Aidez-vous vous-même à, à aider votre chien réactif en, en vous enlevant cette culpabilité-là parce que techniquement, elle n'a pas de raison d'être. Oui. Donc, euh, c'est bien correct de ne pas envoyer tous les chiens euh, en garderie. Au contraire, euh, puis tu parlais de... De, de vouloir interagir, ce, 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 cette volonté de vouloir interagir avec tous. Mais même ici, nous, on a des groupes. Et, et quand on écrit nos nombres de chiens au tableau pour la, la journée suivante, bien, on met groupe A, B, C, D, E, et on les sépare en groupe de base euh, Peut-être qu'au fil de la journée, des chiens du groupe A vont se mélanger avec ceux du groupe B parce qu'ils sont compatibles. Oui. Mais on, on sait que certains ne vont pas l'être, et c'est tout à fait correct. Mm -hmm. Et, et c'est important de le savoir. Donc, je, quand je vois oh oui, nous tous les chiens sont lous ensemble, et il y en a 30. » et là je me dis mais mon dieu, j'enverrai jamais mon chien là-bas parce que le jeu, il, il va virer fou ou il va tuer quelqu'un. Enfin, je sais pas. Mais pas parce oui. que j'ai un méchant chien ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est pas sain. Non. C'est là où la garderie... Je suis pas en train de vendre ma boîte, là, c'est horrible. La garderie, c'est pas...
0: Mais non, vas-y, vends, vends, vends. Non, mais c'est dans
1: le sens dans le sens je me tire une balle dans le pied en disant que... Euh, voyez pas la garderie comme une solution miracle, ça l'est pas. La garderie, c'est à destination de certains chiens qui ont un vrai bon profil pour oui. on ne devrait pas l'avoir comme tous les chiens tous les enfants vont à l'école donc tous les chiens doivent aller à la garderie. n'est pas vrai c'est au contraire c'est pour une espèce de niche de chiens mmh. qui sont sociables, qui sont capables d'encaisser émotionnellement une journée complète avec d'autres canins autour qui vont avoir leurs propres émotions et imaginez votre heure au parc canin mais pendant 10 heures de temps. Mm -hmm. C'est énorme émotionnellement, mentalement et physiquement. C'est pour ça qu'il faut faire des pauses, qu'il ne faut pas y aller tous les jours, faut pas que ce pas viable pour tout le monde. Alors, il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Les marcheurs, aller au parc en faisant des playlists, en appelant les copains de votre chien et pas en y allant au petit bonheur de la chance. Mm -hmm. Si votre chien peut, est capable d'être avec certains chiens, oui. mais euh, si ce n'est pas le cas, un marcheur individuel, quand vous vous êtes pas là, qui est habitué avec les chiens réactifs, ou vous, dans les zones de décompression ou autre, dont on a parlé dans le précédent euh, épisode, ça, c'est des belles alternatives euh, oui. au fait d'aller dans une garderie.
0: Oui, et euh, je, je, suis, je suis contente que, que tu aies abor abordé les euh, alternatives parce que, comme on a dit, ce n'est pas une solution miracle non. pour tout, mais il y a des gens qui ont quand même be besoin. Comme par exemple, adm admettons, j'aurais un gros contrat puis qu'il faudrait que je m'absente pendant 10 heures, mais je ne voudrais pas que mes chiens soient seuls pendant oui. tout ce temps-là. Donc, des fois, on a besoin d'avoir une solution parce que, même si, comme on a dit, les chiens n'ont pas nécessairement besoin d'aller jouer avec tous les chiens qu'ils croisent et si ce n'est pas le cas, ah oh, bon, ça, ton chien il y a un problème. Problème. Non, non, non. Il y a quand même un, un besoin social chez les chiens. Et aussi, oui. mais il faut qu'ils aillent se soulager une fois de temps en temps. Donc, euh, super, super d'avoir abordé.
1: Tous les trois quarts d'heure, la porte, elle est ouverte, si elle n'est pas
0: ouverte non-stop. <rire> <rire> D'avoir abordé des alternatives. Oui. Et euh, donc, on avait par parlé pour les critères large, donc il fallait que le chien oui. aille quatre mois et plus. Oui. On avait parlé, il faut que le chien soit social envers les chiens connus et inconnus. Et en général, quand même une espèce de flexibilité d'adaptation à différents oui. types de personnes personnalité. On a parlé de résilience émo émotionnelle, on a parlé de résilience mentale, de bonne forme physique. Est-ce qu'il y avait un, il y a autre un il dernier faire? point? Oui.
1: Un dernier point. On a parlé des chiens. Il faut qu'ils soient OK avec des chiens. Oui. Ils sont OK avec des étrangers.
0: C'est vrai, c'est vrai. On n'est
1: pas leur famille. On n'est pas leur famille. Puis, dans une garderie, vous n'avez pas une personne en règle générale. Si c'est une oui. petite petite avec une seule personne qui gère juste deux, trois, c'est une chose. Oui. Mais, euh, en règle générale, vous avez deux, trois, voire plus de personnes qui circulent. Puis, vous avez les maîtres des autres chiens. Oui, qui viennent. Ce... Les... Exact. Vous avez les clients qui rentrent, qui sortent. Vous avez peut-être le livreur qui arrive, qui vient sonner. Et votre chien, il est réactif aux étrangers, pensez y à deux fois. D'une part, il faut absolument que votre chien il puisse être évalué par les, par les personnes à la garderie et rencontrer l'équipe et faire ça progressivement. Parce qu'on en a certains qui sont timides avec les étrangers au d'abord mais une fois que la, la glace est brisée, c'est mon meilleur ami, je suis un mmh. lab -dog. non, tu es un grand danois, s'il te plaît, ne me manque pas dessus ça arrive, euh, on en a beaucoup qui ont, euh, qui ont tendance à ne pas comprendre leur taille. <rire>
0: ouais, ça, ça la... comme ça aussi.
1: Je ne vois pas de laquelle tu parles. <rire> la petite apico <rire> Non, surtout non. Pas. <rire> ah non, tu, 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 je pas. non, je ne vois pas. Non mais non, oui. <rire> Donc, oui. c'est euh, ça qui, euh, qui est vraiment important aussi à garder en tête. Le dernier paramètre, c'est est-ce est que vrai. votre chien, il va... Être... Capable d'être à l'aise avec des étrangers qui vont circuler. Alors, ils ne vont pas forcément être toujours au milieu des humains, euh, des hommes. Oh, c'est dans l'autre sens. Les étrangers ne vont pas forcément traverser tout le temps la garderie, etc. Mais il va y avoir plusieurs entraîneurs, il va y oui. avoir plusieurs personnes à l'accueil, peut-être. Euh, oui. Plusieurs parents de chiens qui vont arriver au moment où on rend notre
0: chien ou au moment où oui. on arrive.
1: Tout ça fait que, ben, ça aussi, c'est important. Il ne faut pas que
0: votre chien soit terrorisé à chaque fois qu'il voit quelqu'un d'étrange. Oui, et puis. Même si votre chien il est capable de gérer un étranger une fois de temps en temps, il faut penser aussi que le contact répété avec le fait que, oh, un étranger là, oh, un étranger là, oh, un étranger là... Il... Exactement, ce qui fait qu'à un moment donné, il va peut-être se mettre à avoir des comportements où il entend juste la porte ouvrir, puis il entend la voix de quelqu'un qu'il ne connaît pas, puis il se met à se redire. Alors que d'habitude, il serait correct à cause de cette ce, ce surplus là de choses qui, qui aiment peut-être pas tant que ça mais que d'habitude qu ça passe pas. mais ça, là ça mais... passe plus à cause de cette exposition et tout, si, si. exact oui. et, et et le contexte fait le
1: contexte joue beaucoup on, on a une une germaine allemande alors je fais exprès de dire germaine allemande pour berger allemand <rire> euh, qui, euh, qui est super bonne chez elle, pas un son, euh, les étranges, elle est sur le balcon, il y a les gens qui passent, tout passe, elle s'en ouais. fout. Ici, on a du Jap en dessus, en voilà. Alors, comme c'est sa deuxième fois, on est là, ok, on va travailler ça, on va regarder. Mais elle, elle est ouais. encore en essai, et puis sa maman, elle est bien au courant, puis. Euh, on vous le dit, ça on vous le cache pas il y a le moindre mmh. truc avec vos chiens on vous le dit, on a des chiens qui avaient commencé la garderie et on a dit ok maintenant on arrête parce que ce n'est plus un bon truc pour eux ça peut mmh. changer avec le temps soyez conscients de ça aussi c'est pas parce qu'un chien était super bon en garderie au départ qu'il va l'être toute sa vie c'est oui. comme nous, tu le disais au tout début en vieillissant, on devient moins social en tant oui. qu'humain béguez-sois bah, vos chiens aussi puis mmh. vous avez aussi le côté euh, ben, on, on change nos goûts, on change nos façons oui. de jouer, on change ce qu'on aime faire. On fait peut-être plus de siestes, on joue moins à la bataille, mais ah ouais mais en ce moment, il n'y a que des petits jeunes. Oh. Donc, tout oui. ça, ça joue sur le fait que ben, ça peut être bon à un moment, mais si vous avez des bons entraîneurs, ils vont vous dire, ah, c'est plus bon en ce moment, il vaut mieux faire une pause, mm -hmm. vaut mieux arrêter complètement et travailler sur ça d'abord. Ça oui. aussi, c'est euh, à garder en tête que c'est pas à vite. Oui, et vous, on, et vous signez pas avec votre sang non plus, euh, normalement, euh, <rire> quand, euh, quand on signe en garderie. Oui,
0: puis il faut par rapport à l'évolution normale d'un chien qui vieillit pour peut-être devenir moins tolérant, moins oui. avoir envie de se faire bousculer. Il faut, faut juste le voir comme une célébration de la vie, une évolution no oui, oui. normale qu'on vit. Genre, moi, quand je me promène dans la rue, je n'ai pas envie de me faire bousculer par du monde qui me rentre dedans. Non. Quand j'étais jeune, ça m'aurait vraiment moins dérangé parce que je me Yeah, on va jouer, on va s'épuverder tout le monde en courant ensemble. » Donc, euh, anne merci pour cet épisode. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis je, je suis sûre que, que les gens tôt, oui. qui envoient leur chien ou qui pensent envoyer leur chien en garderie ont vu l'importance de justement avoir un bon contact avec l'équipe et de, euh, que ces évaluations-là soient faites de manière euh, approfondie. Dis-nous <rire> euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Et vous pouvez nous,
1: nous trouver physiquement au centre, bien entendu, là où il y a la garderie qui se passe. On est euh, situé dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce à, à Montréal. On est sur la rue Saint-Jacques au 67-91. Puis, vous pouvez aussi nous trouver sur Internet, euh, que ce soit en tapant de la main à la patte euh, dans Google. On sort très facilement. Euh, vous avez le, le site Internet, Facebook, Instagram. Euh, je crois qu'on a TikTok aussi. <rire> La fille super techno qui ne le sait pas. Mais si, si, je sais qu'on l'a, mais il faut qu'on le mette à jour. Donc, euh, téléphone, email, tout ça, ça fonctionne. Euh, on a un groupe Facebook aussi. Où vous pouvez venir poser nos questions. Puis, euh, tout ce qui est en lien avec la réactivité, on vous dira peut-être aussi, « Hé, hey, as-tu posé la question chez elle d'abord <rire> ?» Donc, mais... euh, voilà, on peut nous retrouver ici. Puis, je voulais te remercier à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, la proposition. Ça m'a fait bien plaisir d'en parler avec toi. Puis oui, oui. euh, c'est euh, sûr que c'est un sujet important. C'est des questions qu'on ne se pose pas toujours parce qu'on fait confiance à, nos... à ces professionnels. Oui. Mais il faut que vous, vous ayez conscience de euh, poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et posez les bonnes questions à l'équipe de garderie où vous comptez aller. Et pension, de... c'est la même chose. Oui. Pour vous assurer que euh, c'est quand même une bonne idée pour votre chien. Puis oui, ça nous arrive d'en refuser. oui Ça nous arrive de refuser des cas de garderie.
0: Mais merci, merci beaucoup Anne-Laure et tout le monde, merci d'avoir été là pour cet épisode. On se revoit oui. la semaine prochaine dans le podcast Promener son chien réactif. Bye-bye!